0: Hello， 大家好，我是 g i n e 哦，欢迎来到流水账哦。这是记录在2017年到2018年我在澳洲打工度假的一个故事哦，部分纯属虚構，但也却有几分真实哦。今天就要来聊到我人生中第一次去看这个上空的俱乐部的一个秀哦。其实我一点都没有想要去。我记得我刚到澳洲的时候，那时候在盖腾山上，我不是与一个女生跟一个台湾人同住，然后那个台湾人其实是二房东，应该正确来讲，他其实是在帮那个农场主人在工作。那只是因为那个农场的地很大，旁边有一间小的空屋，那农场觉得主人说他每次在里面收房租很麻烦，所以他就拜托这个台湾人呢，就管理我跟另外一个女生的房租，就一起缴交给那个农场主人哦。虽然事后我们得知他就是可能多收钱之类，因为我后来有跟房东、真正的农场主人聊天，才知道说原来的房租真的是被过了一手、哦。好，故事就回到在一个周末在 Gatton， 其实那时候呢没有找到工作情况下，周末刚好他也放假，他问我说：“哎、欸、j 你要不要去那个隔壁镇的 t u n b 我们去夜店一下，要不要看体验一下？”我说：“夜店了，好吧。”我想说。可是因为他这个台湾人，他是异男，想说也知道，直男是不可能带我去什么同志夜店。虽然我那时候刚到澳洲，我非常期待想要去澳洲的同志夜店去体验一下生活，希望能够遇到我的真爱在那个酒 pub 里面之类的。但是毕竟是直男带我出去嘛，然后我就说好吧，那我们就可能我就想说，可能只是去夜店啊，喝个喝个饮料酒之类的，我就没有想这么多了。然后呢，我就事先带好我的护照、啊。他跟我说，因为在澳洲这个买酒很严格。那因为亚洲人呢，天生基因上的优势哦，我们看起来永远就是 under eighteen 哦。应该讲说，我们看起来都很年轻，其实他也猜不出我我真实的年龄啊。所以，我本人俊为什么这么喜欢有机会可以回到澳洲去旅行或者看看呢？主要主要的原因是因为。虽然我现在的外表呢，身份证上面已经是年纪已来到35岁哦，但是我回到欧洲的话呢，我打我是26岁，减个10岁，没有人会发现的。但是如果是看 driver license 的话，可能就会知道结果了。好，所以呢，我们就开车到一个小时的地方，应该是半个小时，到了屯巴一个。地方哦，屯巴的这个小镇呢，我真的非常喜欢、哦、因为它每一年的在春天的时候呢，都会有花的季节。其实这个空气更好，原因是因为它是属于比 Gaten 在更高的一个半山腰的一个位置上面的小镇哦。那不要小看哦，屯巴虽然是四面都是山坡地哦，算是属于内陆型的气候，但是呢，它却是。在这个地方来讲呢，的下一站呢就是 Roma's 的这个地方呢，它更加的繁华哦。你在这个地方，你会看到它可能还会旁边过去一定有个镇叫做 Beef City。你说 Jane，Beef City 是牛肉城市吗？没有错，它就叫做 Beef City。E e F C I T、y, Beef City 就是牛肉市，它其实是一个澳洲有些地名，它命名的很有趣哦。那这个可以稍后做介绍一下，所以呢，在屯巴的上面呢，就会有很多什么二手车啊，还有大型的百货公司，还有高级一流的轿车，还有一些有钱人的退休生活就可能住在那个地方哦。那那天在的周末的夜晚哦，那台湾人就在开着车载我去这个屯巴的这个镇镇上的一个就是夜店哦。当然，我自己的个性是，只要每次他载我出去，我都会付他五块钱的澳币的油钱。我觉得还是要跟人家分担一下油钱啦，因为虽然我没有工作，可是我也不想要一直白白浪费浪费人家油钱，毕竟要去看嘛。好，然后我们就到入口之后呢，我记得我付了二十块澳币嘛，就是一个入场的部分，他给你一个入场券，然后你可以进去，他会 check 你的 ID， 确定你有满十八岁。好。这个夜店的门口呢，非常的诡异。第一个，黑色的玻璃，鲜艳的霓虹灯，外面有警察跟外面有一些保全，不是警察，有 s e c r e t guard。我觉得我的直觉告诉我，拜托不要告诉我这个夜店是上空夜店。可是我想，这个台湾直男已经很久没有就是初中了，他的这个欲望真的非常高强。对我了解他，因为从其实从我搬到这个房子的第一个开始认识这个台湾人，我就知道他其实是非常的对女生的肉体有很强大的性幻想跟对象的驱动哦。以至于我后来我就觉得好可怕，但是我自己也不差啦，我自己也是偶尔会幻幻幻想就是澳洲男人真的是真的很可口之类的。好，我们就进去之后呢，我们就找一个沙发坐，那他脱衣秀可能是在晚上这个。八点到九点开始哦，那你身上你就要先去准备一些就，这是纸钞或你要你准备硬币的话，绝对会被那个小姐揍，所以你要准备纸钞。那澳洲纸钞就是五十，然后五十一百嘛。当然，如果你给的这个面额越大的话呢，这个小姐会就是更多你的一些互动嘛。然后他就跟我说：“哎、欸，俊文坐第一排。”我说：“可以不要吗？”他说：“不要啊，我们都来了，都来体验一下。”我心里面就大翻一个白眼。“Come on， 这是你在爽好不好？你最爱看那个 s a r a 奶上空秀，最爱看这种东西。我是 gay， 我来这边看到底干嘛？我就不懂。但是我真的没办法。我想说，好吧，虽然我小时候看过 Discovery 的《俘虏》那个。”母亲的哺乳节目，就我看过 ，OK， 这就是乳房。但是因为其实呢，我是一个同志，我看到这种状态，我其实是不太舒服的。我就说好，没关系，那我来接受震撼教育，哈，以练习一下。如果以后到国外当间谍的时候，然后对方发现我是一个同志，然后对我极其施以酷刑的时候，就拍个女生裸体，然后就是折磨我的心灵之类的。那我不如趁现在那个时候，就先把这个技巧练习起来哦。随着音乐、灯光昏暗一放，还有点了一瓶啤酒，还有一些果汁哦，因为我实在不敢喝太多。那第一个小姐出来了，真的是惊为天人。你知道木瓜牛奶真的是无懈可击，那个形状真的是大到就是我想说是不是蜂窝性组织炎，但是它真的很大，而且它非常的坚挺哦。就是如果以台湾人的胸型来讲，是超商的。呃，叉烧包的一个半下垂的一个天然的曲线之外呢，这个澳洲的女性的这个胸部呢，真的是非常的让我觉得非常的，我真的是怀疑她有整形，因为几乎是不可能。你就可以想象，就是哦，台北市的流行音乐广场的外墙突了一个圆形的那种感觉，如此坚挺，整个飞弹来都不会炸毁那种坚硬般。然后，可是他的身体这么的瘦小，可是他胸部却这么的大。然后他有，因为你知道夜店嘛，灯光昏暗，所以他们就画了很浓的浓妆，然后搔首弄姿，穿了高跟鞋。好，我旁边这个台湾人呢，真的是看得津津乐道，你知道吗？他觉得是哇，干这个画二十块澳币哦。看来这个真的很棒之类的，当然他也有准备小费给那个小姐哦，所以呢，他就是手中拿了五块钱的小费之类，然后就挥手。那澳洲的这个小姐呢，就是当然是随着婀娜多姿的身影呢，就到前排第一个位置沙发。对，他用他的事业线的奶奶跟他的五块钱打了招呼，奶奶呢也不妨多让哦，他就用他奶奶夹了五千五块钱的澳币，把它夹起来，然后呢，台湾人就去。体验一下什么叫做暖暖包，脸埋在两个暖暖包之间的温度。然后这时候因为我坐在旁边嘛，然后我其实有准备小费。我准备小费原因是因为我不想要失利，因为我觉得国际礼仪既然都要到这个地方，人家有服务你一定要给人家小费。因为大家要知道，澳洲是一个非常尊重工作权益的地方哦。在澳洲，只要有动用到人工的部分，一定会很贵，而且也是很尊重权益的，不管做什么工作。这个该给的服务哦，钱是不能少的。所以他靠过来的时候呢，我就立刻给他五块钱，就是他还没靠近我的时候，我就把五块钱直接就说哦、oh, t h a n k you。然后他就整个乐，他说干嘛都不摸我，然后就走了。然后后来就是他在上面跳，了大概每一个小姐都会跳十，大概都要跳二十分钟或三十分钟左右。然后一开始就会穿全部的衣服，然后就是解开之类的部分。然后我就想说，天哪，我真的。我那时候我心情真的是越来越难受，因为我觉得觉得不太舒服，原因是因为第一个里面空气不太好，二来我觉得背后呢，在酒吧那边有一个不一样的眼光看着我们，因为我们是当天晚上这个酒吧里面的唯一的亚洲人，非常年轻，然后来这个地方看坐在第一排享受木瓜牛奶的秀，可是我觉得那种。也不算歧视，而是说他们觉得很好奇，或是那种眼神让我觉得我觉得不舒服。我很想跟他讲说，跟台人讲说，我们赶快离开这里好不好？反正就是，可他跟我说，我没有直接这样讲，因为我觉得基本上就出去一起玩，你不要当那个很难相处的人。我就说啊，时间很晚了，要不要先回家？不然晚上开车也很危险啊，又要回 Gaten， 又一阵子的时间，又是山路啊什么之类的。他说不会啊，再带一下，带一下。然后后来呢？大概呢又出现了第二个小姐呢，她又准备了小费，然后又进行了同样的事情。然后那个小姐就靠过我说：‘我,我真的受不了，我就给她那个五块钱，我说哦、oh, ，it's okay, it's okay, thank you, thank you。然后那小姐觉得说为什么都只给她钱，然后都没有把就是互动一下之类，的。她就很好奇，她只靠过来，然后我就把我的手双手遮住，然后我脸真的是红了，就算是黑夜当中，我那是有史以来脸最红的一次，因为。那两个女生的胸部真的太大，我真的吓到。然后我就，我当时我就很尴尬，到我就讲了一句话，她可乐坏了。我说 ，I'm sorry, I'm gay, just with my friend to hear。她<笑>听到我是同志，她整个就 ，Oh, oh my god, you're so funny！ 她整个乐坏了，她整个就踩了他的尴尬的高跟鞋，然后就说太好笑了，你是一个同志，干嘛来看这个裸女脱衣秀？太好笑了吧？我就说，我就说，我就说，我是来陪陪朋友，就来过来看。然后因为旁边整个椅子旁边都没有人，就我跟我跟那个台湾人，他说：“哦，这是你朋友。”然后后来也笑一笑，然后就走进去了。然后呢，不，然后那个小姐进去之后呢，接下来出现了三个小姐呢，就是完全没有再跟我互动。原因是因为那个小姐说 ：“No worry, Jean, I will tell them my friend you are gay。”她就对我一个眨眼，那我就知道啊，这是澳洲的这个友谊的交流、哦。这时候呢，我的内心就。油然升起一股，原来在这种逆境当中，澳洲人的同情心，我终于可以知道，他能够体谅我在这个环境真的是非常不舒服，所以他决定跟他后面的那些的工作的伙伴讲说：“哦，这个男生是个同志，没关系，就是服务左边那个饥饿的台湾人就好，右边这个就放过他之类的。”我真的是松一口气，所以后来那个后面几个秀小姐，我就是在旁边就是松一口气。后来台湾人呢，我们看完那个秀，带一天时间之后，他还是意犹未尽。然后这时候呢，我其实真的有点累了，可是我觉得出来玩就是一定要维持那个和悦气氛，所以我们就拉到旁边。这时候呢，我才明白这个台湾人呢，非常喜欢跟我同事、友的这个女生哦。这个女生长得非常漂亮，很单纯，我觉得用单纯来形容她。我不妨用换一个角度来讲，是说他就是工作上很认真，那也很和善，而且我跟你讲哦、喔，他没有化妆的时候呢，就看起来像是未满十八岁那种感觉，可是他化完妆之后，就有点像是那种长发版的瘦版的广末凉子这种清新版的感觉，很高雅很脱俗哦、喔，就是不会觉得。不好相处之类的，然后我知道他非常喜欢这个女生，所以呢，有一次呢，就提案要去游泳的时候呢，他还说要买贝壳装给我的这室友穿，我整个就呃不好吧。所以我知道我这个台湾人的房东，他非常喜欢看这些女色的这些事情的时候，我其实觉得生活当中觉得还好没有差，可是那一次我确实。这件事情引起我非常大的反感，原因是因为我其实我好像有点像是雏鸟一样被赶着上架，因为他在出发前的时候没有跟我讲说，君，我们今天看脱衣秀。如果我知道今天要去看鲍鱼上空暮光牛奶脱衣秀，我就会跟你说，啊、哦，你去就好了，我在房间里面休息就好，没关系，我做我的 YouTube 影片没关系，你就去吧。可是因为他一开始跟我说我们去 Pop 玩，然后我就问他说，哦，就是一般的 Pop， 然后。我就去了，然后去到门口才知道原来是上空酒吧的时我真的是我对这个台湾人的信任呢，已经到了一个完全扣分的状态。我告诉我自己说，呃，就是人在外国，我一定身为台湾人，我一定要相信台湾人没有错。可是此时此刻发生这样的事情的时候，我内心就是打一个非常大的问号哦，我真的不是不知道该怎么去面对这个事情哦。好。那以上呢，就是今天的 Podcast 哦。那部分的内容可能就有点成人话题，可能家长留意哦。那当然，这种内容也不可能放在 YouTube 频道上面。那好奇的观众朋友一定讲说：“哎，俊，你的 YouTube 在哪里？”其实，直接讲说，你如果是澳洲打工度假的话，你打澳洲打工度假，可能会出现非常多人。可是，如果你打澳洲打工度假，然后空格加银行的话，你就会看到有个男生。的市占率很爱很你觉得很刺眼的那个人就是我，就是市占率最高的那个打工度假就是我本人哦，所以我会那时候在 get 没有工作的时候，我就会试着开始就是计划这些说好以后呢，如果有时间我一定要多做一些，就比如说有教育的影片啊，放在 YouTube 上面可以给人家看，但是我后来才知道说。<咳>从今年开始啊，很流行的 podcast 啊，就是算是比较一个自由的地方，因为它没有广告嘛。当然，就是你可以属于是言论自由的、畅所欲的地方，所以我就能够把我在澳洲之前所发生的事情，就是慢慢的讲出来哦，就避免哪一天我挂掉之后呢，哎，至少那个礼仪会场还可以直接播这个声音之类，可以给后人瞻仰，我觉得也是不错。我是晋，谢谢你今天收听，我们下次空中再见喽，拜拜。